1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。王老师你好
1: ，林子
0: 好，大家好。哎，大家肯定已经发现了，这期节目的开头音乐又换了。熟悉足球和英超的球迷们肯定知道，这是曼联的队歌。咱们这期《足球咖啡馆》是一期教师节特别节目。王老师，你快给我们说说，这曼联队歌和教师节有什么关系啊？
1: 哎，说这之前，咱们先给全天下的老师们问候一声节日快乐
0: ！节日快乐
1: ！呃，说到这期特别节目啊，前几天玲子给我布置了一任务、嗯，她说让我说一期跟教师节有关的话题
0: 。没、嗯、错
1: 。其实广义上来讲，足球世界里边的教练和球员之间的关系、呃、其实就是师徒关系、嗯，对吧？老师跟学生之间的关系。然后想这期节目的时候呢，嗯、首先映入我脑海的就是曼联。曼联之前的功勋教练弗格森爵士，嗯，和他的弟子们之间的关系，这应该是世界足坛最有名的一个师徒、老师和学生之间的关系了。尤其是跟随弗格森获得了非常多荣誉的，呃，这个九二班的球员，呃，这些九二班的球员呢，是九四九五年打出来的曼联最辉煌的时候，包括一九九九年获得三冠王的时候，就是这些球员们跟着弗格森一块儿打出来的，啊。
0: 啊、ah.。哎，在这里啊，我先跟听众朋友们透露一下啊，冯老师说节目的立场一般都是不带粉籍的，但是这期节目对他来说，对可是个挑战。我跟他呢是中学同学，所以很早就知道冯老师那可是忠实的铁杆的曼联球迷了。前两期我们说到加拿大的时候，那个时候对我来说感觉很亲切。这一期呢，正好是说到冯老师心坎上了。说曼联的话，冯老师，我来采访你一下，此刻你是什么样的心情啊？
1: 那必须非常激动啊！其实，我一直在这个拒绝很早的时候说曼联、嗯，原因就是因为，呃，我是曼联球迷，对，虽然说是一个无粉级的球迷的身份在说节目，嗯、但多多少少说到自己最钟爱的球队的时候，会带一些个人的情感，但我尽量控制
0: 。是的，啊嗯
1: 、刚才你放曼联队歌，哎、呃，其实我平时有时候开车的时候在高速上听歌，嗯、呃，经常循环播放歌曲，估计最多的就是这曼联队歌了。嗯哎呦喂、哎！然后每次听到曼联队歌的时候，脑海里都是吉格斯、贝克汉姆、舒梅切尔这些曼联球星们的画面，以及他们九九年高举欧冠奖杯、嗯、获得三冠王时候的那个画面。当时是在巴塞罗那二比一，最后三分钟逆转绝杀了拜仁慕尼黑，这也是足坛史上最有名的逆转之一了吧？对，之前跟大家说节目的时候也说到了，我是一个非常博爱的球迷。嗯，欣赏巴塞罗那的传控、嗯，也特别欣赏皇马的这个闪击战。嗯、呃，是。当然了，作为曼联球迷，曼联的传统和历史，呃，不用说了啊、呃。当然，我也非常欣赏前几个赛季我们曼联的死敌曼城，他们踢出来的这种美丽的、漂亮的攻势的足球。啊、呃，但如果你要让我选一支球队作为唯一喜欢的球队啊，嗯、你要问我一万次，我答案都是一个，嗯、<笑>那就是红魔曼联。
0: 王老师，这字里行间都透露着对红魔曼联深深的热爱啊！哎，而且我发现一个挺有规律的事情啊，王老师，你看，目前三十岁左右的球迷都比较喜欢曼联，或者说都比较熟悉曼联；二十多岁的呢、嗯，都比较迷切尔西；再小一点，二十刚出头左右的呢、嗯，可能会更喜欢曼城。得
1: 得得，打住啊，打住啊，咱们这个正规在容易招恨，<笑>而且把这个主播呀、啊，大家的年龄就都给透露了。<笑>是啊，不过。尽管如此，我觉得你说的也有一定道理。因为小时候嘛、嗯，你看哪支队长大的，尤其是十岁左右，对吧？你是看着哪支球队长大、嗯、认识足球、喜欢上足球的？咱们通常一生，你就会是那个球队的球迷。是的，曼联的球迷，基本上是九十年代跟着曼联看过来的。嗯，呃，像呃零五年，尤其是零五年以后，很多球迷都是切尔西的球迷。嗯嗯一零年以后，也就是一二年以后，很多球迷又是曼城的球迷。这、嗯就是看英超来讲，大部分来讲、嗯，就是大致这么一个规律吧
0: 。嗯
1: ，我喜欢曼联呢，那、嗯、不仅因为他是英格兰最成功的球队，嗯、获得英超呃次数最多，还
0: 因为而且也是
1: 因为他是一支有传统、有历史、有着工人阶级传统
0: 的这么一支球
1: 队。哎、哦，你甭看曼联获这么多奖杯啊、荣誉啊，但是曼联球迷最高兴的时候、嗯、什么呢？不只是夺冠的时候。嗯，而是这个看到场上曼联的这些世界级大牌球星们，为了每一个机会积极拼抢，嗯，呃，为了百分之一抢断的可能付出百分之百的努力。看到这些画面的时候，这是他们就甚至比夺冠还要高兴，因为他觉得这种场上拼搏的精神代表了这支球队工人阶级的根基。嗯，其实这就是一支球队，我们总讲到俱乐部的文化、历史底蕴，对吧？就是无论你成绩如何，无论你球员多大牌。永远别忘了这支球队是从哪
0: 儿来的、嗯，不能忘了自己的根。没错，说到这儿，咱们回到教师节这个话题啊。虽然我之前看球的时候可能看球员比较多，比如说曼联那时候很多人都会看贝克汉姆啊，嗯、但比如曼联的功勋教练弗格森呢，那我肯定也是知道的，所以他就是九二班的老师喽。嗯，那冯老师，你再给我们介绍介绍九二班里的老师和学生们吧
1: 。这老师弗格森爵士，他是世界足坛、嗯。最成功的教练、嗯，我可以很负责任的说，没有之一、嗯嗯。啊，弗格森在曼联执教了二十七年，哦、从一九八六年到二零一三。带领曼联获得了大大小小的奖杯三十八个。嗯，三十八个奖杯里边有分量的十三个英超联赛冠军、哦，两个欧冠的冠军，一个是我刚讲了一九九九年、嗯，另外一个是二零零八年。是的。二零零八年他们在莫斯科的这个卢日尼基球场、嗯、点球战胜了。同样来自英格兰的切尔西队，嗯，嗯，福格森在接手曼联的时候嗯，嗯，曼联的国内联赛冠军的数量其实远远落后于利物浦啊、哦，因为之前咱们讲到利物浦是,是的，是呃七八十年代英格兰最成功的球队，没错。福格森刚接手球队的时候、嗯，曼联历史上获得了七个英这个英格兰顶级联赛的冠军，嗯，利物浦那边是16
0: 个，
1: 嗯，这7比十六。而在福格森2013年退休的时候，怎么样呢？曼联的冠军数量。国内联赛冠军数量已经到了二十个、oh, 超过了利物浦的十八个，啊，但是利物浦今年十八个从，从、呃、加了一个变成十九个，但是曼联还是以一个领先啊。弗格、嗯、森在曼联建立的，我觉得不能说是一个辉煌时期，就只能用王朝这个字儿来形容了、呃，因为除了成绩以外，他在曼联建立的是一种文化，嗯、一个对胜利永远充满渴望，嗯、球队永远大于个人的。这种文化在这支球队里边，胜利已经成为了一种习惯。嗯他的目标就是要赢得所有比赛的胜利。所以说，福格森他不仅是一个教练，在曼联这支球队、嗯、这个俱乐部当中，他是一个老师，嗯，一个父亲，嗯，一个领袖。嗯我前两年刚读过福格森的一本书，这书名叫 l e a d i n g 就是就就叫领导。嗯嗯啊，嗯、福格森的，就是我们从福格森执教的过程中，啊，得到了一些就如何去领导一个团队的一些经验。这本书讲的是这个。那福格森呢，嗯、他也也被称为足球界里边的领导大师了，嗯、也曾经被哈佛商学院都给请过去、啊，给给 n b a 的学生讲曼联成功的这些案例，这是跨界了。是啊、嗯，对啊
0: 。哎，那福格森的学生们都有哪些呢？我知道贝克汉姆算一个，是吧
1: ？贝克汉姆这是最有名的了。通常咱们说九二班。嗯嗯，就是咱们这期的主题包含了曼联六个啊，出自他自己的青训营里，并且跟随福格森获得了无数荣誉的这六个球员。嗯，这六个球员呢，呃，从国籍上来讲啊，或者来自地区来讲，嗯、五个英格兰人，嗯、一个威尔士。那、啊、从场上位置来讲，四个中场，两个后卫、嗯。咱就先从中场说起啊。好啊。四个中场里边，嗯，最有名的是贝克汉姆。是的，还有无数次入选英格兰。代表队的，给斯科尔斯和尼基巴特、嗯、这两个人也是中场、嗯，还有另外一个是这六个人里边在曼联效力时间最长二十四个赛季的威尔士中场、嗯、吉格斯啊，这四个是中场。
0: 嗯，后卫呢？
1: 两个后卫比较好说、嗯，他们同样出自于一个家庭啊，是兄弟，嗯、亲兄弟。嗯、呃，内维尔兄弟哥哥叫加里内维尔，弟弟叫菲尔内维尔。所以这六个人，贝克汉姆、斯科尔斯、巴特、吉格斯。贝尔内瑞尔和加里内维尔这六个人就是曼联的九二班成员里最有名的人。原来是
0: 这样。相
1: 信看球的球迷们对这六个名字应该都是家喻户晓吧？不看球的至少知道贝克汉姆，对吧、嗯？人家除了踢球以外，课外活动也比较丰富。没<笑>错、嗯。然后<笑>这几个人当中呢，最大的一九七三年出生的吉格斯，是的。最小的是七七年出生的，就是内维尔兄弟里边的弟弟。菲尔内，哎<音>呦，那、嗯
0: 、都四十多了
1: 。对，现在都是四十三到四十七岁。是的、呃，他们出生的年龄都是1 9 7 3到7七年之间
0: 。嗯、呃，而且
1: 现在他们至今这些人，嗯、呃，快五十了，四十多岁还活跃在足球世界当中。啊，你像贝克汉姆，嗯，嗯、呃，他有自己的这个俱乐部，没错，啊、呃，迈阿密国际。嗯，像加里内维尔、菲尔内维尔，这都现在,在当教练。呃，尼基巴特现在也是曼联一线队的、嗯、呃发展总监。所以一会儿咱们再说他们现在都干嘛吧。嗯、呃，话题咱们接着回去这个九二班
0: 。没问题，一会儿再说说他们都在干什么。嗯、所以你刚才一直在说的九二班这个概念、嗯，是不是说的是他们都在九二年出道的呢？怎么来准确描述这个九二班呢？嗯
1: ，九二班呢，它是这么个意思。嗯，因为一九九二年的时候，嗯啊、呃，这些球员们，嗯，刚才说了，他们是一九七三到七七年出生，所以是的，正是一个十五到十八九岁这个年龄区间里。嗯嗯嗯，呃，也是从青年队快要打上成年队比赛的这么一个年
0: 龄。哦、小荷才露尖尖角
1: 。对、嗯，九二年这个年份呢很特殊，嗯，他、呃、首先呢是英超的元年，哦、原来是老英甲，嗯，九二年变成了英超。嗯，同时那一年呢，欧洲杯上神奇的丹麦队上演了童话，夺到了冠军。而丹麦的国门舒、嗯、梅切尔就是曼联九十年代的主力门将。啊、哦，另外、哦、九二年的时候呢，还发生了这么一件事情，什么呢？就是在英格兰青年锦标赛当中，嗯、曼联获得了冠军啊、哦呃。可能咱们经常说英超冠军、一线队的冠军，呃，很有名、很珍贵。嗯、那为什么说这个青年锦标赛的冠军呢？因为到了92年的时候，曼联已经有26年没有获得一线队的国内联赛冠军了。哇、嗯啊
0: ，这么久了！所以拿
1: 个青年冠军也非常珍惜。是的。而在这个青年冠军队里边的、嗯、这。六个球员，因为是1992年拿的青年冠军，嗯、所以就叫做是92班、啊，也被称为曼联的黄金一代。
0: 原来是这
1: 样。呃，在92年之后呢，嗯、尤其是9 2到九四、九五年这几年间、嗯，就这六个球员先后获得了代表曼联队、嗯、就一队在英超当中出场的机会。是、啊。结果这一发就不可收拾。嗯。这六个人里边效力曼联一队时间最长的是吉格斯，二十四年。嗯啊，最短的是贝克汉姆和菲尔内维尔、嗯，也有十一年的时间啊。嗯，还有一个数据值得咱们关注一下是，就这六个
0: 人，嗯，他
1: 们代表曼联队出场的总场次数，嗯、就是你把所有人代表曼联的场次数相加，嗯、是三千四百五十一场
0: 啊。所以一九九二年等于这些球员都还不到二十岁啊，弗格森就敢给他们在曼联一队出场机会了。那我觉得这个教练一定是很器重年轻人的一个教练。啊。对，而且你刚才说他治军严明，都说严师出高徒啊，快给我们讲讲福格森这个老师是怎么来培养他的学生的呢？嗯
1: ，福格森刚才咱们讲了，是一九八六年来的曼联，嗯。那其实，在曼联的前几年不太成功，嗯、怎么说曼联差点把他给炒了啊。当然了，得亏曼联的高层没冲动，啊、要是真把福格森给换了、嗯，曼联荣誉史里那多一半的奖杯可能就没了。对呀、啊，福格森呢是苏格兰人，嗯，你从福格森接受采访。就能看出来，带着非常浓重的苏格兰口音
0: 、嗯。是的，
1: 他是在苏格兰的球队阿波丁，嗯、呃，获得了成功。嗯、当时在阿波丁呢，呃，代表这支名不见经传的苏格兰球队，嗯、获得了欧洲优胜者杯的冠军，不是欧冠，啊、但也是一个欧洲的杯赛、嗯。而且在决赛当中呢，是战胜了皇马
0: 。哟，那真是不错。所以
1: 曼联把这个苏格兰有名的教练。嗯嗯请到了这个曼联当中啊，拿起了教鞭嗯。嗯，那弗格森刚到曼联的时候，嗯，怎么呢？他就发现啊，这个曼联的球探体系人数肯定不够啊、哦，呃、在曼彻斯特地区，曼彻斯特地区在英格兰也算一个比较大的都市区了、嗯。这个曼联部署的球探只有两个人、哦
0: ，哟，那得加点人手。
1: 所以他就让助手们说：“你们第一个事儿，嗯，加球探数量，从当地、嗯。嗯”从全世界的这些青年才俊当中发现有潜力的球员。那么他发现的这些所有的球员当中， 9 2班的这几个球员就是福格森的心头最爱。嗯，福格森呢，对于这些球员来讲，既扮演了一个教练的角色，也扮演了一个父亲的角色。很多的曼联的球员，之后在回忆自己成长经历的时候，都讲到了说，一个教练对球员，尤其是年轻球员的发展。就是你说战术啊，教你怎么踢球的因素，只占到百分之二三十，还小一部而占更大比重的，嗯，是什么、嗯？培养职业习惯，嗯，培养他的价值观，嗯，啊，说白了就是教这些年轻的球员怎么训练，怎么做人，嗯，你遇到成功挫折的时候该怎么办，嗯，你你怎么去平衡足球和其他事儿的之间的关系，嗯，对吧？怎么跟别的队友去合作？是的，以及如何保持。这个对胜利永远的这种渴望，是的，这些是福格森教这些年轻球员的。
0: 说到这儿，你让我想起来，像这个相声里也是这样的，都说师徒父子，啊。像福格森跟他的这些球员们是一样的，嗯、而且真的是我们说叫未学作艺，先学做人。其实踢球也是这样，像你说的，要先学会怎么做人，怎么样这是通的对。对，先学会其他的一些道理，才能够踢好球
1: 、嗯。福格森啊，这对年轻球员们是非常严厉的、嗯。据说有一次。啊。这个福克森从别人那儿听说，这些年轻的球员们在一老队员家里在聚会。嗯嗯，呃，福克森连电话都没打、嗯，直接就敲门去了。嗯，呃，正在聚会狂欢的这些球员们呢，这被福克森就数落了,了一遍、啊。有的队员呢，一听福克森在敲门，然后知道哎是教练来了、嗯，赶紧躲在这床底下、衣柜里边。啊、嗯，嗯，福克森呢，虽然说很批评球员，嗯、但这都是为了保护。这些球员是的，他怎么保护球员呢？嗯，嗯、呃，像吉格斯，这是他非常心爱的一个中场的球员，嗯、在吉格斯不到二十岁就代表曼联出场了，是啊。但是呢，他一直在媒体面前保护着吉格斯，在他二十岁之前不让他接受媒体的采访，嗯，也是为了这个让他能够专注的踢球
0: 。是啊。这样的
1: 例子还有很多很多
0: 。对，真的是。所以说，师傅们都是为自己的徒弟考虑深远的。咱们中国也有句古话呀，嗯、说严是爱，松是坏呀、啊。可以说，没有弗格森的教诲，就没有现在曼联的成功啊。冯老师，你说那这个老师除了对年轻队员很严厉之外，嗯、他对要是年纪大一些、职业习惯已经比较成熟的球星也是这样吗
1: ？也一样。我在这儿给大家举几个例子啊、嗯，这些球员们成名以后，弗、啊、格森对他们依然很严厉。嗯嗯、呃、贝克汉姆在曼联效力了十一年。嗯、啊、他离开曼联、呃、转会皇马之前最后一个赛季，零二到零三赛季是啊，就上演了一个后来被媒体报报道成叫做“非邪门”的事件、啊。这是怎么回事呢？来说说，在曼联对阿森纳的这个比赛当中，嗯呃、贝克汉姆失误、啊、导致了曼联的第二个丢球。嗯、啊，弗格森在中场休息的时候就在更衣室里勃然大怒、哦，当时批评了贝克汉姆。并且还跟小贝有了一些言语上的冲突，嗯、那小贝那时候已经成名了，是国际巨星、啊，对吧？甭管是在体育圈还是文娱圈，嗯嗯、呃，福克斯更生气了，就直接把更衣室地面上的一个鞋球鞋直接给踢起来了，往小贝呃脸上踢，结果这个球鞋的鞋钉就把小贝的眉骨给弄破了。嗯、啊，当场就破了相，因为这个眉骨是足球运动员，你看，呃，额头流血拼抢，一般因为那眉骨那块特别脆弱，所以一般眉骨受到伤害就出血，嗯、所以小贝当时就破相了。对啊，嗯，有人也说啊，说这个福格森与贝克汉姆的这个事儿非邪门，造成了俩人关系破裂，让小贝就转回去皇马了。嗯，我觉得这么说肯定很邪乎啊,啊，有点严重。对啊，因为小贝这么多年来他知道。博格森对事儿不对人对、啊，对吧？以及非常了解博格森的这个执教风格，肯定的，不会单纯因为这一件事儿转会。没错，而且小贝转会皇马，曼联也收获了一笔啊、呃、不小的经济收入，对吧嗯对、啊？嗯，当然还有另外一个例子哈，嗯、呃，九二班的这些球员，刚才咱们说他们现在干嘛？这些人、嗯、大部分人也都还在足坛圈里边，嗯，而且就跟呃。咱们这个同学会呀、啊，有时候你经常这个毕业了五年、啊、十年、多少年，会跟老师们、班主任一块儿再吃个饭个、啊嗯，经常聚一聚一样。这九二班的这些球员退以后，福克森也退休了。二零一三年以后，也经常和老师聚会。嗯，据这个内维尔兄弟里边的费尔内维尔说啊，怎么
0: 说？
1: 嗯、呃，有一次聚会，就是每次聚会完了以后，大家要把福克森送回家。嗯，这个还在车上的时候，嗯，送回家路上的时候。嗯嗯福克森呢就会在车里指路、嗯、往左开，往右开，嗯、这么走，嗯、那么走、啊，就跟指挥比赛一样
0: 。对、啊，
1: 就是这种权威感，至今还
0: 在。习惯了、嗯
1: ，老帅呢，就是福克森呢，在这些快五十的球员的心里边还是榜样、嗯，还有威慑力。是
0: 的，嗯，肯定的
1: 。直到把福克森送下车，哎、嗯，大家还松了一口气
0: 。对啊，师傅的威严和威信啊、嗯，无论到多大年纪都是一直存在
1: 的。另外啊，一些不是青训就从曼联。起来的这些球员、嗯，他们在来到曼联以后，你像 C 罗，嗯，你像从利兹联转回到曼联的后卫里奥费迪南德，嗯，他们都说，来到曼联以后，第一天就感觉到跟原来俱乐部完全不一样。这个求胜的欲望，嗯，和这个俱乐部的文化，跟自己在其他地儿待的地儿完全都不一样。因为在曼联，赢得一切比赛的胜利就是最关键的事情。嗯、你无论在训练当中还是比赛当中，弗、嗯、格森都要求你付出2分之的努力。对每一个球、嗯，每一堂训练课
0: 是啊，哎，这回真是更加了解福格森这位世界足坛最著名的教练了。咱们说完了老师，再说说九二班这些非常出类拔萃的学生吧。那
1: 好啊，这些学生们个个都是大牌球星，嗯，而且大部分球员在曼联度过了职业生涯的全部，嗯，比如说吉格斯、嗯、斯科尔斯、嗯、加里内维尔这三位球员，职业生涯没有效力过别的俱乐部队。嗯，只效力过曼联。嗯，嗯最近啊，呃，国际上比较知名的一个体育媒体叫《The Athletic》，他评选出来了一个英超二十八年来六十个最有影响力的球员。在这六十个人里边，嗯，曼联的九二班球员这六个人，嗯，就有四个人上榜，嗯、就排名前六十、哦。嗯，这四个人，吉格斯排第四、嗯，贝克汉姆排第十八、嗯，斯科尔斯第十九，嗯，加里内维尔第。五十五啊！你、uh, 要知道，这几个人只是曼联九二班青训出来的球员嗯，那这个榜单上的其他的曼联球员还有很多、啊。比如我跟大家说一些名字。嗯，曼联当时的队长，爱尔兰人罗伊·金。嗯，之前咱们讲爱尔兰的时候讲了暴脾气。是的。C 罗。嗯。啊，范尼斯特鲁伊。对。啊、呃，舒梅切尔。嗯。等等。太多了。嗯、呃，说到九二班，关于这六个球员的故事，跟曼联的故事就。就就太多了，咱们呢一个接一个说、哎
0: 。对，方老师，你可等会儿，我不能让你敞开了说。咱们这个教师节的特别节目，说好了就做一期。因为咱们呢还有很多准备的给大家要讲的新的话题，嗯嗯、我给你限制一下规则吧。这些球员呢，每一个你只能用一个名词或者形容词概括一下他最大的特点，然后呢，争取用两三句话再给大家讲讲他这个特点，怎么样？
1: 好家伙、啊，给我定了一规矩啊！对呀、啊，嗯，不过有道理，将来咱们节目一定会再说到满。是的，那我今儿就按这规则来。好、啊啊、先说斯科尔斯啊
0: 。好啊。嗯
1: ，他的关键词呢，我选多面手。嗯。斯科尔斯呢，他不仅能够在中场做这种组织串联
0: ，嗯，传
1: 出威胁球、嗯，助攻，而且他进球还非常多。啊。这个对于一个中场球员来讲是非常全面的。啊、他在场上位置是前腰。啊、呃，我印象非常深刻的是， 2000年欧洲杯啊、嗯呃，英格兰的第一场比赛啊、呃，面对葡萄牙，开场三分钟，嗯，为英格兰首开纪录的就是斯科尔斯，厉、嗯、害。他在曼联，嗯嗯、呃，表现太棒了。那、嗯、那基本上他在曼联踢球的时候，嗯、呃，梅西啊、呃，巴萨的哈维伊涅斯塔，在他们长大的时候，嗯，都把斯科尔斯。当成自己的偶像啊！
0: 哦、是你想
1: ，斯科尔斯这么一个球员，对,、啊对,啊、对嗯，职业生涯的初期是前腰，嗯嗯、呃，后来年龄大了以后，他的位置不断的回撤、嗯，变成了一个偏后的组织型中场。嗯， 2011年的时候，斯科尔斯第一回退役，嗯嗯、呃，但是呢，曼联那会儿中场人员有点轻黄不接、嗯，实在是缺这么一个中场组织角色，嗯、所以又劝他在2012年的时候出山。又踢
0: 了一面
1: 。2013年正式退役、啊。他还有个外号，叫什么叫生姜头。嗯，
0: 为什么
1: ？啊、呃，是因为这和他的外形长相有点关系。大、啊、家去搜一下生姜头，斯科尔斯，你就会发现这外号和这个人的长相、头型。非常形象，
0: 对呀、啊啊，哎，说到这个，冯老师，你刚才讲这么多，我印象最深的就是你那句“太棒了”，这就是典型的自己在描述自己特别喜欢的球员也好，球队也好，那就没有办法客观的去用一些华丽的词藻了，脑子里就是“太棒了，最好了”啊。下一个你说谁呢、嗯？刚才你说了内维尔兄弟也挺有意思的啊，他们俩都是哥俩效力于曼联，位置都是后卫、嗯，对吧？还都是球星，那你说说他们吧，嗯。嗯
1: 哥哥家里那边，我给他选的词儿是嗯、呃、硬汉。嗯，啊、我觉得呃，家里那边他的技术在曼联当中绝对不算太出众的。嗯，但是呢，他勤能补拙，对吧？用勤奋刻苦这种这种职业精神来弥补技术上的一个短板。是的。呃，而且在曼联青年队当中，九二班当中，家里那边是队长，青年队的队长。啊、嗯，他在场上也非常有奉献精神，嗯、这个领袖范嗯，他的弟弟呢？菲尔那边怎么样呢？啊，比他小两岁。嗯，呃，我觉得如果要用一形容词形容菲尔的话，什么呢？球商高啊，球商特别高嗯、啊呃，球商呢，就有点像情商，对吧？嗯、智商，呃，那实踢球聪不聪明，就是球商高不高、嗯，对吧？呃，他在场上除了能打边后卫以外、嗯，还能打中场的多个位置。啊、咱们说，如果一个球员。在教练手里边能打不同的位置，嗯、通常这个球员的球商肯定不一般，理解理解。踢球聪明，嗯,嗯而且菲尔内维尔、嗯、他当上教练以后也非常善于找到就是能够激励球员的法子，嗯、他是个非常有智慧的领导者。嗯，嗯嗯他这两年呢曾经作为教练、嗯、给哥哥加里内维尔在西甲的瓦伦西亚当过助教，哦、
0: 在瓦伦。后来、嗯
1: 、菲尔内维尔成了英格兰女足的主教练，并且。在二零一九年女足世界杯的时候，把英格兰带进了四强。但是今年四月的时候，他辞职了。啊、嗯，但、嗯、是他是、啊一,哎、一个教练。这兄弟俩现在都当教练了
0: 。啊。嗯，还是挺厉害的啊。除了男足之外，到了女足的世界也一样可以发光发热。哎，那下一个说巴特吧，嗯、他听起来其实不是特别有名哈。咱们把贝克汉姆往后留一留、哎
1: 。对，尼基巴特这个球员，嗯、他是九二班六个。呃，巨星当中吧，名气最小
0: 的。嗯
1: ，呃，但实际上巴特也是英格兰的国脚、嗯，代表英格兰代表队参加了02年世界杯、04年欧洲杯，出场了三四十次。嗯，嗯
0: 也不少了。如果用一
1: 个形容词形容巴特的话，嗯、呃，我想要一个英文的单词叫 relentless。嗯，来给
0: 大家解释一下。
1: 就是中文你要给它翻译过来呢，就是我觉得最贴切的一词就是凶
0: 狠。嗯，差不多。就就是
1: 拼抢特别狠。嗯。嗯哎，因为这指的是他在中场的这个防守拼抢的风格，不遗余力、啊，不遗余力。对，而且他总能干一些这种脏活累
0: 活。嗯，
1: 呃，这样呢曼联队中才能让斯科尔斯，对吧？中场把更多的精力投入到进攻当中、啊。呃，所以凶狠的拼抢风格，我觉得这也是福格森非常喜欢巴特，也希望给这支曼联塑造的这个代表性特点
0: 之一吧。嗯，各自都有分工。嗯，那下一个该说吉格斯了吧？嗯
1: 你就是要把贝克汉姆留到最后，是吧
0: ？啊，是有这个意思。但是你说他是这六个人里唯一不是英格兰人的球员、嗯，来自威尔士，对吧？嗯
1: ，吉格斯，你要想让我用一个词给他形容的话、嗯，这太好说了。怎么说？啊，这个词儿就是传奇啊！啊，我觉得没有任何一个别的词儿可以形容吉格斯这个球员
0: 。来解释解释。
1: 他在。曼联效力了二十四个赛季，嗯、出场了九百六十三次、嗯，是一个一个人代表一座城、嗯、一支球队的典型的代表。真是，呃，英超联赛最多的助攻
0: 者多少呢？
1: 吉格斯二十四个赛季在英超里有一百六十二次助攻，嗯，领先第二名西班牙球星法布雷加斯五十一个球、嗯呃，巨大的差距、嗯嗯。我觉得这些数字已经可以说明一切了。啊、为什么吉格斯是一个传奇
0: ？对、啊、
1: 他的职业生涯全部都奉献给了曼联，嗯
0: 、呃，因为值得敬佩，他不像其他曼联
1: 的队友一样，在英格兰的代表队参加欧洲杯、世界杯这些大赛。嗯、吉格斯来自于威尔士，威尔士呢那个时候相对较弱，所以吉格斯职业生涯中最大的遗憾就是没有机会参加欧洲杯、世界杯这些大赛的决赛圈。
0: 对啊，有的时候数字只能说明一些东西，但是对于吉格斯来说，感觉他的这些数字真的是可以说明一切了。嗯，哎，那咱们来说最后一位吧，也是大家非常熟悉的球员啊，万人迷贝克汉姆。哎，冯老师，要我说或者替很多女生们说一句的话、嗯，肯定是用帅来形容他。你对他的关键词是什么呀
1: ？描述小贝啊、嗯，我的关键词是美丽。哟，嗯，跟你说这帅差不多,差不多、嗯，但是我说的这美丽呢，不仅指的是他这个外表，嗯，更多指的是这个美妙的任意确实是，以及。他在右路，在右前卫的位置上，这右脚弧线球的往禁区里边的传中
0: 。对你说的时候，我都能想象到那个画面了
1: 。能想象到啊。对，咱们这节目就是音频节目，没法给大家放视频，大家就脑补一下吧。啊、对，贝汉姆是一个优点和缺点非常明显的球员啊，攻强守弱嗯。嗯，关于他的技术特点和这个足球之外的课外活动，咱们可以聊很多。<笑>是对、啊、吧？很多球迷都是先知道维多利亚，然后知道贝克汉姆的。很多球迷也是因为在娱乐圈知道贝克汉姆，才知道踢球时候的贝克汉姆。哦，然后原来踢这么漂亮！嗯、你要是单说他踢球最大的特点是什么？那就是任意球直接破门。他在英超当中一共有十八次任意球直接的破门，嗯、就是效力曼联的这十一年里、嗯，
0: 很厉害了。而
1: 且是在禁区外不同的角度和距离。嗯嗯、你知道任意球？实际上踢起来直接破门是非常有难度。没错，嗯、呃，大家都盯着你，嗯、对吧？同时有人墙，英格兰后卫有人高马大的。嗯，呃，没那么容易。那贝克汉姆的任意球，经常让一些守门员不仅扑不着，没错，而且没反
0: 应。没错，嗯，嗯
1: 那是我觉得我小时候看球，我认为最美丽啊，最漂亮的画面，嗯、呃，风景美如画这种感觉
0: 。对啊、嗯，不光你是这样，我对。贝克汉姆踢球的印象也是这样的，真的是，嗯，嗯和你相比啊，可能看的球没有那么多，但是在少数的那些记忆中，贝克汉姆的这些踢出的美丽的弧线，绝对是永远的回忆
1: 。不仅在曼联，在英格兰国家队也是这样。之前咱们讲到贝克汉姆，的二零零一年英格兰和希腊的世界杯预选赛当中，最后一分钟任意球的绝杀，嗯，那个球非常漂亮，嗯、是的，也是。九八年对吧？从世界杯上被红牌罚下、嗯，成为了英格兰的罪人。嗯,嗯到二零零一年又完成了自我救赎，任点球绝杀戏了。是啊，嗯，对。
0: 哎呀，感觉冯老师、嗯、你这期显然是没有说够啊！但是咱们的节目呢，时间差不多了，该要收尾了。节目的最后呢，咱们再次祝天下辛勤的园丁们教师节快乐。嗯
1: ，最后提醒大家，这个周末大家在听完我们节目的呃前后英超联赛。就开打了，就是2 0 2 0到二一赛季。那曼联呢，在第一个周末的比赛被推迟了，是因为曼联在不久之前刚刚打完欧联杯、欧洲的赛事，所以第一周呢，他们比赛被推迟了。但是这周末有非常精彩的英超联赛，同时五大联赛、其他的联赛也陆续在九月份开打了。是的，大家听节目的同时，千万别忘了看球。是
0: 的、嗯，千万别忘了看球，而且千万别忘了再说一句，冯老师的“逢球必侃”也开了公众号，就在前几天刚开了第一篇，希望大家也可以去搜索一下“逢球必侃”，看看冯老师用文字记录下来的关于足球的美丽回忆
1: 。对，之前一直在其他各种主流的媒体上写球评，呃，我觉得也是大家的这些支持和肯定。让我决定，呃，把这个爱好做得认真一点、嗯，所以开了微信的公众号，就叫“红球必看”。嗯，呃，我答应大家，这个公众号绝对它的内容不只适合于球迷们，它应该适合于呃，这些内容应该属于每一个热爱体育、热爱竞技精神、热爱生活的人
0: 。是的，好了，那咱们这期节目就先说到这儿啦，咱们下期节目不见不散。冯老师再见，听众朋友们再见
1: ，不见不散。